0: Hello et bienvenue dans le premier épisode de mon podcast. Je suis un peu nerveuse, je ne vais pas vous mentir. Donc euh, si ma voix tremble un tout petit peu, c'est parce que je suis nerveuse. Ça fait plusieurs mois que je suis censée enregistrer ce podcast et mon perfectionnisme est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. Alors cet épisode que j'enregistre aujourd'hui, n'était pas censé être enregistré, il n'était pas censé être le premier épisode. Mais mon perfectionnisme m'a tellement empêché de pouvoir travailler, de vous amener le contenu que j'avais envie, que je me suis dit, Diane, ton premier épisode sera sur le perfectionnisme et comment le tuer. Parce que ma destinée est beaucoup plus grande que les petites imperfections que je pourrais remarquer le long de ce voyage. Je commence avec pas mal de choses, n'est-ce pas Alors, mon podcast s'appelle « Girl Talk ». Si tu ne me connais pas encore... Euh, je m'appelle Diane Boyot, je suis sexologue et psychologue clinicienne. Je suis chrétienne. Sur les réseaux sociaux, tu peux me retrouver au nom de Diane Boyot. Et j'ai un événement qui s'appelle les Girl Talks. Donc j'organise des week-ends entiers où je prends un groupe de femmes et je les emmène dans un cadre très relaxant, mais très luxueux aussi, parce que je pense que nous méritons, surtout les afro-descendants, de pouvoir vivre dans ce luxe-là, au moins une fois de temps en temps, va se faire du bien. Et pendant ces Girl Talks, c'est le moment de pouvoir échanger. C'est un peu le terrain de thérapie collective. J'organise donc des week-ends, mais j'organise aussi des journées ou euh, des demi-journées. Les girl Talk ont commencé en République Dominicaine. Bref, là, je vous raconte déjà pas mal de choses, mais nous aurons l'occasion dans les prochains épisodes de parler exactement de qui je suis et comment je suis arrivée là. Cet épisode va vraiment être concentré sur le perfectionnisme et comment en sortir pour pouvoir être productif. Je vais prendre une analogie. Si je te donne une poignée de graines, est-ce que tu es en mesure de pouvoir identifier quel est l'arbre ou les fruits qui vont être produits à partir de ces graines. Il y a de fortes chances que tu ne sois pas en mesure de le faire. Eh bien, c'est la même chose pour les traumas. Certaines choses que nous allons vivre dans notre vie, quand on est enfant, quand on est jeune, ce sont des graines qui, à l'âge adulte, une fois qu'on a poussé et qu'on a été arrosé par la vie et les rencontres, on va avoir justement ces fruits, qui seront donc les conséquences de ces traumas initiaux. Le perfectionnisme est un fruit que je porte avec des racines très, très profondes. On le voit beaucoup, mais vraiment beaucoup, dans la réalisation de ce podcast, parce que j'avais une vision, j'ai toujours une vision, et une manière que, dont je voulais procéder avec une série d'épisodes qui sont déjà écrits, ils sont prêts, mais il y a toujours ce petit « oui, mais je devrais sortir tel sujet avant ça, mais puis finalement… Euh, » J'ai peur qu'il y ait du bruit à la maison au moment où j'enregistre. Puis là, je suis en mission humanitaire. Et puis X et puis Y. Et si ce que je raconte ne plaît pas aux gens. Et comme il n'y a pas d'interaction avec les gens, est-ce que je suis même sûre que ce que j'enregistre va être enregistré Et puis, la musique d'intro, est-ce que c'est la bonne Allez, on va payer quelques... Et pause <rire> Quel est l'objectif final <rire> Tu veux pouvoir produire du contenu Produis du contenu et laisse qu'il parte dans le monde et que le monde en fasse ce qu'il veut, d'accord On est d'accord Ok. Est-ce que tu dois reconnaître la source ou la graine qui a été plantée pour pouvoir commencer le travail Je me suis demandé à moi-même, mais d'où vient mon perfectionnisme Et c'est très récent, en fait, hein, que j'ai vraiment mis un mot dessus. Jamais je ne me serais qualifiée de quelqu'un de perfectionniste, parce que, je ne sais pas, quand je regarde ma vie, je ne me dis pas que je suis perfectionniste, je me dis que je suis exigeante envers moi-même. Mais, je ne sais pas, les perfectionnistes, ce sont des gens qui qui ont accompli tellement de choses et qui, qui sont parfaits, tu vois, les perfectionnistes, ils sont à un autre level. Moi, je ne suis pas au level des perfectionnistes. Bref, si je regarde la première graine qui a été plantée, donc aussi loin que je puisse m'en souvenir, la racine de mon perfectionnisme vient de mon enfance. J'ai grandi au Cameroun et à l'école, j'ai toujours été dans le top 5 des meilleurs élèves. J'ai toujours été première de classe, deuxième ou troisième. Mais quand j'étais fainéante, j'étais cinquième. Et ça, vraiment, sans effort. Il y a une chose qu'il faut savoir par rapport à l'école au Cameroun. C'est si tu n'es pas dans le top 5, <rire> si tu es un cancre, on va te taper. On va te chicoter. On va te cogner. OK? Donc, moi, je n'avais pas spécialement envie qu'on lève la main sur moi. Je n'avais pas envie d'être humiliée. Je n'avais pas envie d'être battue. Je n'avais pas envie d'être réprimandée. Donc, je me suis toujours comportée de telle sorte que j'étais irréprochable. Donc, à l'école, j'excellais. Il faut savoir aussi qu'au Cameroun, à mon époque, il y a plus d'une vingtaine d'années, hein, celui qui trouvait la réponse avait le droit de pouvoir frapper les autres qui n'allaient pas trouvé. C'est des petits traumas comme ça, c'était cruel. Mais sur le coup, ça a marqué mon esprit. Et je me suis dit, moi, je ne veux pas être l'enfant qu'on va taper. Ce n'est pas moi, tu vas te taper moi, je taperai les autres, mais moi, on va pas me taper. Et en plus, si tu déconnes ou si tu as un écart à l'école, tu rentres. À... Donc, le prof t'a déjà frappé. Tu rentres, ton grand frère qui t'a accompagné à l'école voit ce que tu as fait. Il te rajoute une claque. Tu arrives à la maison, on le dit à ta mère. Ta mère te remet, te remet une claque. Ton père arrive, ta mère lui dit Ton père te remet une claque. Ta grand-mère. Hé hey, Tu deviens un punching ball. Résultat, pour me protéger, il fallait que je sois intelligente parce que je n'avais pas envie qu'on me tabasse. OK Sauf que là, ça a créé quoi Ça a créé des traumatismes. Des traumatismes que je ne pensais même pas exister, que jamais j'avais identifié Mais là, les graines, on peut les voir parce que je suis, en effet, ce qu'on appelle une perfectionniste. Parce que je n'ai pas envie que la vie me tape. Ce n'est pas ma mère qui va me taper, ce n'est pas mon professeur, c'est moi-même. Maintenant, je suis celle qui m'inflige ce genre de souffrance. Je me souviens d'un épisode à l'école primaire, au CE1, où on, on s'était tous mis à genoux parce qu'on ne trouvait pas le mot Quadrilatère. Et on était, je pense, 54 dans la classe ou 55, et le professeur ou l'instituteur avait donné sa leçon, mais on n'a pas retenu ce mot. Et il nous a demandé hey, « Et les gars, c'est quoi le mot ?» On était incapables de trouver le mot, il a dit « Tout le monde à genoux oh, ».« Je me suis retrouvée à genoux avec toute la classe !» Et j'ai commencé alors à écouter <rire> J'ai commencé à écouter pour voir si quelqu'un se souvenait du mot. Parce que celui qui se souvient du mot pouvait sortir, tu vois. Et après, on nous a dit « Celui qui se souvient du mot libère toute la classe. » J'allais être l'héroïne. Ou alors, celui qui trouve le mot, je pense, il pouvait sortir, mais les autres restaient punis. Enfin bref, il y avait une histoire bizarre comme ça. Et On a cherché ce mot, on l'a cherché, on l'a cherché. J'ai la capacité, moi, en classe, de pouvoir écouter le professeur tout en étant distraite. Okay? Donc le mot, il était quelque part dans ma tête. Mais maintenant, dans le cabotinage et dans le fouillis qu'il y avait dans mon cerveau, il fallait que je trouve ce mot. Impossible de le trouver. Un gars à côté de moi, il a murmuré, c'est pas quadrilatère. Alors à ce moment-là, <rire> j'ai levé la main et j'ai fait, Monsieur, Monsieur, euh, le mot que vous cherchez là, ce n'est pas quadrilatère. Il a dit, voilà, Mboyo a trouvé. Mboyo a trouvé, Mboyo, tu peux sortir. Hey! la joie dans mon cœur, j'étais trop contente de pouvoir sortir, mais imagine l'humiliation, j'étais humiliée, j'ai passé ce temps par terre à genoux parce que je ne connaissais pas un mot, imagine un peu le nombre d'autres situations que mon cerveau a enfui, mais qui ont causé des traumas qui aujourd'hui expliquent mon perfectionnisme, je vais vous partager un peu mon procédé pour pouvoir en sortir, ok Parce que maintenant, je l'ai identifié et je pense qu'une grande majorité d'entre vous, vous êtes aussi des perfectionnistes. Alors, dans la définition, dans ma définition, c'est une combinaison de standards personnels très élevés et allez, une estime, même pas une estime, mais une évaluation de soi qui est très critique. En gros, tu attends énormément de choses de toi et tu es hyper exigeante envers toi-même. Cela peut porter différents fruits. Ça peut porter un fruit tel que tu attends des autres qu'ils soient parfaits. Ou alors tu attends de toi-même la perfection. Ou tu penses que les autres attendent de toi que tu sois parfaite. Ça fait une espèce de salade. Donc, peu importe le fruit que ça a apporté, le perfectionnisme a des conséquences. Certains d'entre nous ont des exigences par rapport aux autres ou par rapport à la manière dont ils se regardent, ou par rapport aux relations interpersonnelles qu'ils peuvent avoir. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, avant de rencontrer Jésus, parce que Jésus, c'est l'amour de ma vie, il a changé mon existence. Avant que je ne rencontre Jésus, j'avais des exigences très élevées par rapport aux gens qui m'entouraient. La trahison ou le manque de loyauté est quelque chose que je ne tolérais pas. Et alors ce que j'estimais ne pas tolérer parce que pour moi les gens devaient être euh, parfaits puisque de mon côté je faisais tout pour être parfaite. Bon, je ne comprenais pas que moi je m'élevais je à ce standard-là mais que les gens autour de moi se contentaient d'être médiocres et ne se levaient pas au même standard que moi. Alors c'est très très embêtant de penser comme ça parce que personne n'est parfait. Mais grâce à Jésus, alléluia, ça a changé parce qu'il m'a montré mon imperfection et il m'a montré qu'il m'aimait dans cette imperfection-là. Donc ça m'a permis de changer de perspective par rapport aux gens aussi. Le problème, c'est que quand tu es dans un dialogue comme ça, interne, où tu crois des choses, où tu te racontes des choses mais qui ne sont pas vraies, tu es ton propre bourreau. C'est un peu de la violence verbale, de la violence verbale envers toi-même. Je vais t'aider à pouvoir identifier, pouvoir voir clair dans les différentes caractéristiques du perfectionnisme et dis-moi si tu as réussi à t'identifier dedans. Premièrement, un perfectionnisme, c'est c'est quelqu'un qui va souvent être anxieux, dépressif, un procrastinateur, mais puissance 1 million, un stressé. Et c'est des gens qui vont être très peu performants parce qu'ils passent leur temps à trop analyser la production et le produit final. Lorsque tu regardes les gens autour de toi, ce n'est pas forcément les plus intelligents qui réussissent. Non, ce sont les riscophiles. C'est ceux qui n'ont pas peur d'essayer, de se tromper. C'est ceux qui n'ont pas peur de tenter leur chance. Les médiocres réussissent. En parlant de médiocrité, j'ai lu un livre dernièrement avec mon book club qui s'appelle Holness, il a été écrit par Touré Robert. Et dans ce livre, on parle justement de la racine du mot médiocrité. Médiocrité veut dire que tu es à mi-chemin sur la montagne. Donc tu as déjà accompli quelque chose. Ce n'est pas parfait, tu n'es pas au sommet, il y a encore du chemin à parcourir, mais tu as déjà parcouru un chemin. Ça change hein, de voir le mot médiocrité de cette manière-là. La médiocrité peut te donner des ailes, le perfectionniste a une mentalité du tout, tout rien. On se fixe des objectifs très élevés et si on n'accomplit pas ces objectifs dans la journée, dans l'année, oh my god, c'est la fin du monde. Donc, même si tu réussis à accomplir hein, les choses que tu avais, tu avais dessinées sur ta, ta to-do list du matin, tu ne te félicites pas. Parce que je suis sûre que dans ta tête, dans cette réalisation, il y avait une perfection qui était rattachée. Et comme la production que tu en sors n'est pas exactement ce que tu envisageais donc tu n'as rien accompli, quoi. Ce qui me renvoie au syndrome de l'imposteur. Tu penses constamment que tu n'es pas ce que les gens pensent ou ce que les gens voient par tes réalisations. Même si les gens te félicitent parce que tu as atteint ton objectif, c'est bien pour eux. Mais ce n'est pas bien pour toi parce que tu n'as pas ta médaille d'or personnelle. Parce que tu n'es pas arrivé à accomplir parfaitement ce que tu avais Envisager ou envisionner Ça se dit envisionner Eh bien, on va inventer le mot envisionner. Ce que tu avais visionné dans ta tête, ok Alors que le reste du monde te félicite pour ce que tu as accompli pour ta médiocrité, hein? je vous ai expliqué, c'était pas la médiocrité, alors que le monde te félicite pour ta médiocrité, toi, tu es focus sur ton excellence. Comment pouvez-vous féliciter ma médiocrité quand mon excellence serait à des années-lumière de ce que vous êtes en train de voir maintenant et que ça, ça vaut la peine qu'on félicite le monde va t'acclamer pour ton accomplissement et le fait que tu marches dans ton appel, que tu réalises certaines choses qui pour eux sont déjà « waouh ». Mais toi, tu n'as pas l'impression que c'est ce que tu fais, que c'est ce que tu réalises. Le trait suivant, c'est qu'un perfectionniste est très critique. Forcément, si les standards sont élevés, les exigences le sont aussi. Le perfectionniste se critique plus que Beyoncé et Steve Jobs se sont critiqués eux-mêmes. Donc toi, tu cherches toujours l'imperfection. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton plan Et tu finiras par le trouver. La seconde chose, c'est que tu es propulsé par tes craintes plus que parce que tu désires accomplir c'est tu cours en regardant en arrière en te demandant de quoi est-ce que je suis en train de fuir mais sans regarder vers où tu te diriges tu regardes à tes peurs et non pas à ce que tu vas réaliser c'est très fatigant de courir en regardant en arrière. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de courir en arrière, ça fatigue. C'est très fatigant de courir en regardant en arrière parce que c'est stressant, c'est un stress permanent. Tu as constamment peur, tu n'as pas une vision claire de ta destination et tu ne réalises même pas lorsque tu atteins ta destination parce que tu es en train de regarder en arrière. Ensuite, tu te fixes des standards qui ne sont pas réalistes. Nos objectifs ne sont jamais réalistes. Exemple, je me lève le matin et je me dis « Diane, aujourd'hui, on va accomplir allez, 10 tâches. » Je sais très bien qu'en 24 heures, je ne peux accomplir que 5 de ces 10 tâches. Une fois que j'ai accompli mes 5 tâches, au lieu de me récompenser, de me dire bravo, on y est arrivé. Non, je me dis ouais, il te reste encore cinq trucs à faire, tu les as pas fait, Bon là, il te reste deux heures. En deux heures, fais les cinq trucs qui te restent à faire. Euh, je t'explique. Il t'a fallu une demi-journée ou un quart de journée pour accomplir les cinq premières tâches. Qu'est-ce qui te fait croire dans ton petit cerveau de détraquer que tu vas réussir à accomplir <rire> les cinq prochaines en deux heures Why Pourquoi on est comme ça Ce pas bon. faut changer. C'est vraiment repenser à quel est mon objectif final. C'est parce que, in fine, quand tu as des objectifs et des standards aussi élevés, tu vas être déprimé parce que tu ne vas pas arriver à les accomplir. Et donc, si tu n'arrives pas à les accomplir, boum, dépression, et ça repart. Il faut savoir aussi une chose sur le perfectionniste, c'est que le perfectionniste est un procrastinateur. Le perfectionniste est un procrastinateur. C'est vraiment un trait que l'on retrouve chez lui. Tu te laisses distraire par des tâches secondaires parce que finalement, tu as peur de la première tâche. En fait, tu as peur de l'échec que tu pourrais avoir en faisant la première tâche et donc de ne pas attendre la perfection. Il y a une moto qui passe. Vous voyez le genre de truc qui me stressait avant d'enregistrer cet audio Eh bien, voilà <rire> Bref, qu'est-ce que je vous disais C'est l'histoire de procrastination parce que tu as peur d'accomplir ta première tâche. Tu es souvent très occupé, mais tu n'es pas occupé à accomplir ce qui est prioritaire. Il y a une différence entre être occupé et être productif. Il y a des procrastinateurs qui vont être très très occupés, or ils n'ont rien fait. Et puis tu as ceux qui vont juste Netflix and chill all day long. Les procrastinateurs ont souvent une estime d'eux qui est très élevée. Mais la manière dont le perfectionniste parle à son moi intérieur, je vous dis, c'est vraiment de l'abus verbal. Il se descend en permanence. Bon, là, on va faire un petit point. Est-ce que ça te parle tout ce que je te raconte là Tout ce qui est complètement déconstruit <rire> Est-ce que toi, tu parviens à trouver les racines de ton perfectionnisme Je vais essayer de t'aider un peu à te sortir de là si jamais tu es dans cette situation. Alors, premièrement, reconnais-le. Lorsque cela se manifeste dans la procrastination, et dis-toi non, ici, je décèle un fruit. Oh, on reconnaît le fruit et on va le déloger. Redirige-le. Lorsque tu l'identifies et que la mentalité de tout ou rien est mise en évidence, alors pause. Rebudgétise ton temps, ton argent, tes relations, tes émotions, etc. On a souvent tendance à sous-estimer l'effort qu'une tâche va nous demander, par exemple. Multiplie ton temps par trois. Si tu avais mis dix tâches pour aujourd'hui, bah, divise les en trois jours et tu vas y arriver. Sois réaliste. Ne laisse pas que ton perfectionnisme te coûte ta destinée. La seconde chose, c'est change ta perspective. Lorsque tu n'as plus confiance en toi, alors écoute un peu ce que les gens qui t'entourent disent de toi. Les gens en qui tu as confiance, hein, pas les gens qui sont là pour te flatter. Reste focus sur le grand objectif. Mon objectif, c'était de pouvoir sortir du contenu qui allait être inspirant et motivant, qui allait permettre aux gens d'atteindre le maximum de leur potentiel. On allait parler de foi, de santé mentale et de sexualité. Eh bien, c'est ça mon objectif, je reste focus dessus. Si dans la forme, je n'y parviens pas et qu'il y a du bruit et qu'il y a X et Y, c'est pas grave, le message passe quand même. Ne laisse pas ton perfectionnisme te voler ta destinée. Finalement, récompense-toi. Récompense-toi pour ce que tu as accompli au quotidien. N'attends pas d'être célébré parce que tu as obtenu le prix Nobel de la paix. Félicite-toi parce que tu t'es levé ce matin, tu t'es lavé. Eh, hey, bravo. Ce matin, tu t'es levé, t as pris une douche, t as fait ton sport, t as mangé, t as rangé ta maison. C'est très bien, bravo. Finalement, sois humble. Réalise tes imperfections et sache que tes imperfections ne t'enlèvent pas ta valeur. Dieu t'a aimé avec tes imperfections. Il t'a envoyé ici sur terre. Alors, rends-toi disponible afin qu'il puisse faire ce travail en toi. Il faut que tu te coaches et que tu te parles toi-même, ok Dieu va ouvrir des portes dans ta vie, mais il faut que tu te présentes. Il aura de la provision pour tes manquements. Mais viens à la table, viens à sa rencontre. L'humilité. Réalise tes imperfections sans perdre ta valeur. Dieu t'aime tel que tu es. Tu ne dois pas être parfaite. Tu n'as pas besoin de l'aide pour accomplir ce que Dieu attend de toi. Rends-toi disponible pour Dieu afin que sa perfection puisse te couvrir et qu'elle te dirige et qu'elle redirige les gens qui te regardent vers lui. Ils vont se dire, oh, on connaît cette fille, on sait que elle n'est pas parfaite, mais Dieu l'a utilisée et on a été béni. Eh bien, Seigneur, on veut pouvoir être disponible aussi. Utilise-nous. Tu dois pouvoir te coacher, parle-toi. Tu sais, moi, je marche dans ma maison, je me parle toute seule. Hein. Je me parle toute seule. Quand je vois que je suis sur mon téléphone et que je suis distraite, ça fait hop, 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 hop. Premièrement, Netflix, allez, ciao L'application pour euh, Instagram, là, allez, ciao Je fais souvent des jeunes des médias. Tous les mois de janvier, je passe un mois sans réseau sociaux Et je me refocalise sur moi et sur Dieu. Coach-toi, parle-toi, ne te laisse pas distraire. Un truc que je fais régulièrement, c'est quand j'ai une liste de choses à accomplir et que je suis distraite, eh bien, je me dis, est-ce que la tâche que je suis en train d'accomplir maintenant me rapproche ou pas de mon objectif Si la réponse est non, eh bien, next Sache que si tu as besoin d'aide pour pouvoir sortir de ton perfectionnisme, tu peux toujours consulter. Je consulte. Tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site. Et tu peux aussi avoir un partenaire dans la vie qui va t'aider et te rappeler. Là, c'est trop de perfectionnisme. Refocalise-toi sur l'objectif final. N'oublie pas que tu es humaine. Tu as de la valeur. Sans accomplir ta to-do list, tu gardes toujours ta valeur. J'ai enfin terminé mon premier épisode. Je peux le poster et me dire qu'il ne sera pas parfait, mais il est dehors. Et j'espère qu'il aidera une personne. Ce que j'ai l'habitude de faire dans mes lives sur Instagram ou dans mes consultations, je prie, et je prie de notre Père avec les personnes qui sont là. Et eh bien, c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Alors, notre Père, Seigneur, tu es mon Père, mais tu es le Père des personnes qui sont en train d'écouter ce podcast. Je te trouve aux cieux où toutes nos ressources se trouvent, Seigneur, où toute la provision pour nos manquements se trouve. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, car il n'y a pas de Dieu aussi saint que toi. Que ton règne vienne, c'est un règne d'amour, Seigneur, qui est censé arriver sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, Seigneur, la version de nous qui a existé et qui existe, n'est pas une version qui se critique, n'est pas une version qui procrastine, n'est pas une version qui ne marche pas dans sa destinée. Alors que la meilleure version de nous puisse nous trouver sur terre. Donne-nous notre provision, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous notre provision, Seigneur, de discernement, d'amour de nous-mêmes, Seigneur, de patience. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous nous pardonnons à nous-mêmes, Seigneur, pour ne pas être parfaits. Comme nous pardonnons à ceux qui ont planté des graines, Seigneur, qui aujourd'hui ont porté des fruits, et ces fruits sont le perfectionnisme. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous à pardonner à ces gens. Ne nous soumets pas Seigneur à la tentation, ne nous soumets pas à la distraction, ne nous soumets pas Seigneur à la procrastination. Mais délivre-nous de tout cela, aide-nous à rester focus sur les objectifs que nous avons, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen